0: Du lyssnar på en nådio och över hundra andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nå... Njut av Max Selection El Marco med Premium Beef. Vår saftiga och lyxiga börjare av 100% svenskt nötkött och 100% fantastisk smak. –för ett ännu godare
1: McDonalds.
2: Juni månad, Gotland, år 1944– Sverige har förklarat sig neutralt och har lyckats hålla sig utanför kriget i nära fem år. Men landet är ändå starkt präglat av kriget. Många ligger i beredskap, det är på flera livsmedel och runt Gotland lurar faror på Östersjön. Men livet pågår som vanligt något sånär ändå. 23-åriga Göta har mycket att stå i. Hon och hennes man ska flytta för Göta har fått ett nytt lärarevikariat i Hamra på södra Gotland. Hennes man är på sjön och hon får sköta flytten själv. Hon tar cykeln de 17 milen mellan Fleringe och Hamra. De
3: har redan en son men det är fler barn på väg. Så Hon tar honom på pakethålan och jag ligger i magen. Och det här alltså, hon cyklar i och ska cykla till hamra med en unge på magen en unge i magen och en unge på pakethålan. Men hon kommer bara halvvägs, hon kommer till Halla, en liten ort på Gåtland, en liten socken. Och där får hon stanna, och då föds jag där i skolan, för hon var, hade lärarkollegor där som hon stannat till. På. Och jag är född två månader för tidigt, så att, det var inte meningen att jag skulle födas då, men jag hade tyndels att prata om det här fortfarande
2: detta är Göran. Han föddes den 8 juni 1944 av mamma Göta.
3: Två dagar senare lägger hon mig i en korg och hänger på styret och bråssan på paketet och då cykla vidare. Så jag har inte fått på BB. Jag tycker att det, är, det kännetecknar en väldigt envishet och väldigt styrka hos mormin.
2: En ny tid ska ta sin början för familjen. Måtte bara det där kriget ta slut någon gång? Du lyssnar på Ljuset på Östersjön, en dokumentär i fem delar om den mytomspunna katastrofen när passagerarfartyget SS Hansa förliser på Östersjön. En av de värsta sjökatastroferna i den svenska historien. Jag heter Peter Gropman och detta är avsnitt två Ljusskenet. Som en skakning på I mer än tio år har Jakob Ringbom haft ett brinnande intresse för hansakatastrofen. Men intresset för sjökatastrofer började med en annan och mycket större katastrof till havs.
4: När jag var fem eller sex år gammal så kom pappa hem med... Mikael Vies skiva, den med den här klassiska Titanic-omslaget. Jag sprang omkring med den där i ett ett års tid. Hade jag med mig den här skivan överallt. Jag lyssnade inte så mycket på den utan gick och tittade på den här bilden på Titanic. Och blev så oerhört fascinerad redan då. Jag förstod att det var någonting med det här som, som, som lockade. Liksom.
2: Kanske var det inte så konstigt att Jakob fascinerades av det där skivanslaget med Titanic- Hans släkt är
3: full av sjömän och historier. Det är ett väldigt brokigt släkt det här, Ringbomarna.
2: Göran Ringbom är far till Jakob Ringbom.
3: Ryktena var att det var ett italiens fartyg som utanför Gotland och så kom det landet, italiener så de säger att vi är en italiensk släkt och, och ja, det, det, alltså, det går så mycket snack i gårdarna så, och det har jag gjort alltid på Gotland Min farfar han hade två segelskuter alltså som fraktskuter som fraktade gods och sten framförallt, mycket sten över hela, ja, hela Norden såklart. Och han var, han var, kap ja, han var kan kapten, sjökapten. Han var en liten, liten gubbe med ett öga. Han hade fått ett utskjutet av Utskjuten? Ja, han hade fått ett skott i ögat. Så han, hade, han var helt blind. Och farmor hade skepshandel. 13 barn och skepshandel. Så jag har, jag har
4: lite brås på. Även om jag är liksom mer eller mindre rädd för vatten eller öppet hav så, så brukar jag säga att jag är sjöman fast jag sitter bakom skrivbordet.
2: Jaha, är, är du rädd för vatten alltså?
4: Ja, jag är helst inte ute i en mindre båt i alla fall. Nej, det undviker jag. Vad kommer det ifrån? Jag vet inte, jag tror att jag har läst för mycket sjukkatastrofböcker så att jag. Eller jag ska säga att jag är rädd. Jag har en oerhörd respekt för det.
2: Det är en tid i novembermorgon 1944 och på en flotte ute på Östersjön ligger armékapten Arne Molin och styrman Arne Turesson. Mirakulöst har de överlevt förlisningen av ångfartyget Hansa. Arne Turesson har sprängts ut i vattnet från radiohytten där han legat och sovit när en torped har träffat fartyget. Arne Molin har vaknat i sin hytt och tagit sig upp på huvuddäcket och därifrån hoppat från delingen. Rätt ut i det fyrgradiga vattnet. Bara sekunder innan Hansa försvinner ner i djupet. Nu gäller det för männen på flotten att häda ut. För hjälpen dröjer.
4: Eh, Turelsson vet ju att han har inte har sänt något eh, SOS. Han vet att innan någon räddningsaktion är igång så kommer det dröja några timmar. Det sannolikt. Inte förrän Hansa inte kommer till hamn som det kommer att slås något larm helt enkelt. Jag tror att den stora rädslan är väl ja, med utsattheten
2: för väder och vind. Jag tror att det är det som jäcker dem mest. De har tur för de har hittat rätt sorts livflotte. En välutrustad flotte med plats för cirka 30 personer
4: som vet ju vad som finns. De har, de har ju lyckats hitta den övre av Källströmsflottarna. som det är den som är krigsutrustad med mat och filtar och allt
2: vad de behöver. Det finns till och med raketer och det finns nödblås. Men det finns ett problem. Det mesta går inte att tända eftersom det är blött och flotten tidigare legat under vatten. Men det finns mat ombord som går att äta.
4: Corned beef, de har choklad um, och knäckebröd. Och jag tror att det är Molin som har lärt sig också i det militära att om man, om man äter så håller man värmen. Så att de käkar och dricker vatten.
2: De tar på sig oljrockar och klipper sönder filtar som de lindar in sina bara nedkyla ben med.
4: Men sen allt tror för de försöker hålla värmen och hålla modet uppe så länge mycket de kan. Liksom.
2: Hansa blir träffad strax före sex på morgonen. det är då som Hansa brukar höra av sig till Visby via radion. Nu borde personalen i hamnen misstänka att något har hänt. Men hur ska de kunna hitta flotten på det stora havet?
4: Turesson har ju planen att i värsta fall får vi flyta tillbaka till landsort för det blåser åt det hållet. Och han har räknat ut att det ska ta ett och ett halvt dygn innan de når fram.
2: Armékapten Arne Molin är vid den här tiden 35 år och beskrivs som beslutsam och spänstig. Och han verkar ha varit förberedd på att något sånt här kunde hända.
4: Han hade träffat någon ganska nyligen in på katastrofen till exempel som berättade om du någonsin blir torpederad eller om ditt fartyg sjunker som det är på då ska du gå så långt bak som möjligt och så ska du hoppa så långt ut som möjligt från fartyget mot färdriktningen. Det kanske ingick i någon sorts militärutbildning- eh, Rent mentalt i alla fall. Att, att man, man var tvungen att förbereda sig på oförutsedda händelser helt enkelt.
2: Anna där däremot, beskrivs som lugn och lite sävlig som person.
4: Han har, han har jobbat på sjön hela sitt liv och han, han liksom kan inte tänka sitt liv utan sjön heller. Jag tror att det här ligger i släkten hos familjen Turisån. Det är någon sorts sjömanssläkt. Men där har vi också en, även, samtidigt som han är beslutsam, så han är han väldigt, väldigt, vad ska jag säga? Lugn, det är kanske det som håller honom i liv, det här lugnet, en ganska fåordig person vilket jag brukar då tolka som det gotländska liksom, det är liksom ingen, här har vi ingen som skryter och berättar vitt och berättar om sina erövringar eller vad det kan vara utan här är en ganska tillbakadragen men ändå beslutsam på sitt sätt.
2: Lars Krutoff som tillsammans med Jakob Ringbom forskat kring Hansa-katastrofen vill addera ytterligare ett perspektiv till varför det är just Arne Turesson och Arne Molin som överlever. Tur. Jag tror att det är tur. Arne Turesson som sprängdes ut ur fartyget och vaknade av att han stod på en bit planka i vattnet. I hans eget fall att, att hamna i vattnet
5: så och vakna till och lyckas klara sig på det viset ren tur eh, Molinen naturligtvis han hade ju då möjligtvis jämfört liksom med många andra så hade han ju sinnesnärvaro att ta sig upp på däck och, och hoppa av och så vidare så en handlingskraftighet får man ju ge dem bägge två men, men till, till 90% tur
2: Den här morgonen är Hansa förväntad till att lägga till i Visby mellan åtta och halv nio. Många har samlats i hamnen, stuveriarbetare, postbud som väntar på post och många som väntar på vänner och familj som har varit på fastlandet.
4: Ju mer den här morgonen lider desto mer och mer folk samlas där och till slut står man ju och är märkbart oroad. Den desto gråter och liksom känner att nu är det något som har hänt. Och jag tror att det finns, det finns någon sorts farhåga ganska tidigt att det här stämmer inte. För de får ju ingen kontakt, de får ingen information. Eh, det här är ju en tid långt före liksom, den, den tid vi lever idag där information går väldigt fort. Men även då så tror jag att man var ganska snabb på att förstå att det kommer ingen
2: information alls. Först vid kvart över tio skickar marinen på Gotland ut två minsvepare för att söka efter Hansa. Minsvepare är ett slags fartyg som var vanliga under andra världskriget och som användes för att oskadliggöra minor. Men man tar också hjälp av flyget och den flight som ska lyfta från Bromma till Visby. Det är en dc 3 som heter Önen och dess uppgift blir nu att spana efter Hansa på vägen till Visby. Men flygningen ska visa sig att bli allt annat än behaglig. Den här förmiddagen ligger målen otroligt lågt och det tvingar ner planet på en väldigt låg höjd. De är så lågt att de är tvungna att flyga på
4: 30 meters höjd över vattnet för att kunna se någonting överhuvudtaget. Och det är ganska skarpa girar för de, de gör en ganska avancerad flygning för att kunna hitta de här. Om de nu kan hitta någonting men de, de söker verkligen så gott de kan.
6: Vi låg väl minst en och en halv timme och svängde och väntade oss. Det var ju väldigt synd om passagerarna. De fick vi vara med om de här hemska svängarna hela tiden i en och en halv timme. Och de kväktes krä, ju hade sig. De visste ju från början inte vad det var frågan om heller.
2: Säger Sigrid Rosén, styrman på önen. Här intervjuad i en SVT-dokumentär från 1988. Men ni berättade för dem, vad?
6: Så småningom fick han reda på det. Bland annat var det Ekman, det var Gotlandsbolagets direktör. son var med ombord. Han hade missat båten och tog flyget istället. Så han skickade in en lapp till oss och talade om att jag är den och den och vad jag stod i frågan om. Fick han reda på att det var hansa som hade gått under.
2: <clears throat> Flygplanets kapten vet vilken kurs som hansa har kört och söker nu i cirklar runt färdvägen.
6: Så flyger vi fram och tillbaka över den. I
2: nästan åtta timmar har nu Arne Molin och Arne Turesson legat under presenningen på flotten. Det är kallt. Då och då kikar de upp för att spana efter räddningen. Och plötsligt hör de ett motorbuller.
6: Hur lång tid det tog det vet jag inte. Men efter en god stund så hittar vi såg vi massor med bråte och sånt som låg flög på vatten. När vi strax där till så hittade vi då flotten.
4: Flygkaptenen, han, han skriker bara rakt ut. Vi, ser, eh, vi har dem, vi har dem liksom. han, han, han är så oerhört <gör> utmattad av den här flygturen själv tror jag. Men, men framförallt så är han så jäkla glad att de, att de har hittat två i alla fall två överlevande. Som, som, så mycket som han kan avgöra där.
2: Flyget kan nu ge en position till minsveparna som är på väg till Hansas förlisningsplats. Men flyget ligger kvar och cirkulerar över flotten. Trots att de har fått en order om att lämna platsen upprepade gånger. Fem gånger. Och fem gånger så.
0: Du lyssnar på en Nådio-dokumentär. Och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant. Via vår app eller Apple Podcaster. En vacker försommardag 1960 hittas tre ungdomar döda vid en kö i södra Finland-
2: det här är historien om plastikkjurgen Karl åke Trilius uppgång och fall.
0: Ormen friske bombningen vid Helgolan.
2: En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
0: Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam. Nu på Storytel. Första delen i en ny spänningsserie-
1: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. listar dig hos Kry.
2: Vägrar han lämna platsen? Och frågan är nu, varför ville marinen kalla tillbaka planet? Jag tänker inte så konspiratoriskt. Jag tror att
4: den här ordenen var rent... Ja, Vad bra, vi har fått position. Då kan ni gå därifrån. Men han, jag tror att han vet med sig att det är inte är så lätt att hitta den här flottan För han har knappt sett den själv. Liksom. Så jag tror att det är helt enkelt så att... Han vill ligga kvar tills han är 100% säker på att de här minsveparna är på väg åt rätt
2: håll. Arne och Arne förstår att räddningen är nära när de siktar minsveparna. Och trots att det mesta på flotten är blött så lyckas hon tända nödblås för att visa minsveparna var de är någonstans.
4: Tureson har ju fått ett bandage om huvudet. Han fick ju en sån oerhörd krossskada efter den här sprängningen ut i vattnet. Som Molin har bundit, bundit runt hans huvud så han har ju bandage. Hela huvudet är i bandage liksom. Och det här bandaget börjar brinna. Så han har ju tvungen att kasta sig av det här brinnande barsen. Bandaget rakt ner i vattnet. Men till slut så kommer det i alla fall landsort till deras undsättning.
2: Ane och Ane är vid förvånansvärt gott mod- men kraftigt nedkylda.
4: Eh, och sen får de ju behandling på bästa sätt- som fanns på den tiden. Och det var väl lite sulfa och ett varmt bad och kaffe. Ture som ber om konjak- men jag tror inte han får någon. Det fanns ingen kvar på motorboken på den båten.
2: Det är den ena minsveparen- som heter Landsort- som plockar upp de skeppsbrutna männen. Nu får besättningen på Landsort- en egen uppfattning- och vad som har hänt med Hansa.
4: Det är bara en livflotte med två personer. Det betyder att alla andra inte har överlevt. Fyra av de personerna som var med Hansa– –var eh, besättning också på den här landsort. De har ju varit hemma på permission– –skulle helt enkelt komma tillbaka den 24– –och stämpla in och börja jobba på landsort igen. När de kommer fram till platsen så förstår de också vidden av katastrofen– att Fyra ur vår besättning har omkommit.
5: Extra nyhetsutsändning från TT. En sjökatastrof har under natten inträffat mellan Gotland och fastlandet. Gotlandsångaren Hansa har gått under på resa mellan Nynäshamn och Visby.
2: På eftermiddagen har det samlats ännu mer folk i Visbyhamn. Många kan se när landsort kommer in och de två överlevarna går i land.
4: Och när kommer nästa båt med överlevande? Och då får de bara svaret att men det finns inga fler. Det är de här två. Jag tror att chocken måste ha varit så oerhört. Det var ett sådant sånt oerhört slag för Gotland och självklart de anhöriga. Men för hela ön att, okej. Okay. Två personer av 86 har överlevt. 84 personer har omkommit.
5: Naturligtvis står folk och hoppas. Hoppas, hoppas på att deras anhöriga finns någonstans där ute flytande på någon brak del eller så. Hoppet är också det sista som överger en människa. Det är ju väldigt svårt att ta in att någon som står en väldigt nära inte finns längre. Och att någon har rycks bort så, så hastigt. Så jag tror att, att det hoppet sitter kvar väldigt länge hos många av dem. Kanske finns det en chans då. Vår släkting var ju en ändå eller Man hänger fast vid detaljer och hoppas på det bästa.
2: Många får nyheten via en extra radiosändning som sänds ut under eftermiddagen. Nu går sorgens budskap från hus till hus.
4: Det är många anhöriga som får reda på det här genom att Granden kommer springandes och har hört på radio att Hansa har sjunkit. Det blir liksom som en, en löpeld. Nyheten sprids oerhört fort på ön. Jag tror telefon, telefonsamtalen ökar från normala 19 000 samtal per dag till 26 000 just det här dygnet. Då.
2: Hansas förlisning blir nu den stora nyheten i Sveriges alla dagstidningar. Samtidigt som tidningarna beskriver sorgen och slaget mot Gotland så börjar man försöka ta reda på varför Hansa har sjunkit.
4: Och ganska omgående spekuleras det i nästan alla pressklipp att det är antingen en mina eller en torped som har orsakat det här. Vem och varför och på vilket sätt har det här gått till? Eh, I vissa artiklar pratas det om att det är jättemånga överlevande och att man sett satt livbåtar med, med, med människor som har försökt ta sig i land. Liksom. Men ju längre tiden går under slutet av november här så blir uppgifterna mer och mer tydliga –att det är bara två överlevande och
7: det är sannolikt en mina eller torped. På Visby-lasarett ligger de båda överlevande från Hansa-katastrofen.
2: Dagen efter får radions program Månadens magasin– –en exklusiv pratstund med Arne Turesson och Arne Molin– –från sjuksalen på lasarettet i Visby, där de vårdas.
7: Månadens magasin hälsar på hos de båda konvalescenterna –för att till sin stora lyssna krets– förmedla några glimtar från de båda skeppssprutens underbara räddning.
2: Den något hurtiga reportens introduktion måste ha varit märklig att höra för de anhöriga när inslaget nådde gottlängarnas radioapparater. I intervjun får lyssnarna höra om Arne Molins hopp från redlingen ner i vattnet.
7: Jag simmade några meter framåt och när jag vände mig om så var ljuset slocknat på Hansa och det sista jag såg var akten som försvann men ganska... Stor fart under vattenytan. Hur kommer det sig att inte fler däckspassagerare kunde rädda sig eller åtminstone hoppa över bord och försöka rädda sig? Ja, min uppfattning är att de flesta var uppe på däck redan och att de försökte få i livbåtarna. Det hördes sål och skrik mitt ifrån. och Därför tror jag att de var kring livbåtarna allihop. Ja, det stod i någon tidning att en livbåt hade... TikTok och att det fanns folk i den. Jag undrar hur det hänger ihop med det egentligen. Efter Eftersom Hansa hade sjunkit, så efter vad jag kan förstå, så var det bara fem man som hade undgått att dras ner av virvlarna i djupet. Och utav de fem var Styrman Thureson och jag två.
2: är den korrekta armékaptenen Arne Molin som pratar mest i intervjun. I slutet försöker reportern få Arne Tureson att prata.
7: Styrman Thureson har legat med huvudet i paket. Han råkade ut för en liten olycka när han fick göra sin ofrivilliga frivolt ner i sjön. Det var ju så, Styrman Thureson.
6: Ja... Efter vad jag kan förstå så kastas jag ner gött cirka 20 meter ifrån fartyget och det var nog min räddning annars hade jag nog blivit dragen ner i virvlarna skulle jag tro jag låg just i göttkanten där och det var väl därför där jag fick skåmarna i huvudet andra men det var inte så farligt
7: Ja då har vi bara att önska eh, god bättring och tacka för den här lilla intervjun.
2: Men det är en detalj som Arne och Arne inte nämner i intervjun. Och det är det ljussken som är en av gåtorna kring förlisningen av Hansa. Och som varit ett mysterium och ett öppet sår för de anhöriga i nära 80 år. Förhören började redan på minsveparen Landsort och fortsätter sedan på lasarettet. Och det är inte så konstigt att ljusskenet inte dyker upp i intervjun. De har nämligen fått muntkavel.
4: De får prata med pressen men de ombeds att inte berätta om strålkastarljuset överhuvudtaget. Så de, de, får, de får liksom en vad ska jag säga, tyst, tyst, de får
2: yppande förbud kring detta. Man anser att förhöret med uppgiften om ljuset är så känsligt att man skickar det som hemligt telegram till försvarstaben. Man skriver...
1: Kapten Molin hade innan han hoppat i sjön från det sjunkande fartygets akter iakttagit ett klart fast vitt sken. Molins första tanke var att ljuset här hörde från Landsort eller hävringar, firar, med tanke på Hansas position uteslutet.
7: Det
4: finns ingen tydlig orsak till att de inte får säga någonting. Men, men sannolikt är det så att, att de vill behålla den här uppgiften inom försvaret, om man ska säga, tills de själva vet vad det handlar om. Men sen tror jag att de också förstår att ja, men det här kommer vi inte kunna det här kommer det kommer komma ut för eller senare. Efter några dygn så släpptes den här uppgiften till tidningarna. Vilket det som sker, nackdelen då som sker är ju att just tidningarna blåser ju upp det här som att ah, de har haft de har haft yppande förbud kring det här och nu är uppgiften släppt och det har varit en strålkastare som lyste på Hansa när hon sjönk. Så jag tror att nyheten blir faktiskt mycket, mycket större än den hade blivit om de hade berättat det här direkt.
2: Så hur beskriver Arne Molin och Arne Thuresson det ljus de ser där i mörkret när de kämpar för sina liv? Jag har låtit en kvinnlig kollega läsa upp flera citat i de förhör som männen på flotten senare gör med den så kallade kommissionen Så här säger styrman Arne Thuresson.
1: Efter vad jag kan se var det en cirkel zon. Ljuskällan var klart avgränsad som en månskiva men den var inte lika stor som en full måne. Den var större än morselampan på landsort. Jag har sett många strålkastare riktade mot mig- och det här ljuset var riktat mot oss. Lyste det rätt på er? Efter vad jag tyckte så lyste det rätt på oss. Var skenet starkt? Det bländade inte, men det måste ha varit en stark ljuskälla bakom. Hur länge såg ni skenet? Den stund vi såg skenet var inte lång, minst en halv minut- i första ögonblicket reflekterade jag aldrig på var vi var någonstans. Jag tänkte att det var strålkastaren på landsort. Då skrek vi på hjälp ett par gånger men insåg sen att det var lönlöst.
2: Ryktet om att Hansa inte kommit in till Visby har spridit sig till södra Gotland. En av de som oroar sig är läraren Göta, hon som cyklade de 17 milen till det nya boendet i Hamra på södra Gotland, med en son på pakethållaren och en nyfödd son på styret. Nu har hon installerat sig i skolan i Hamra dit hon och hennes man Jens flyttade tidigare på sommaren. går på rasterna och ringer till
4: rädderiet för att fråga- har Hansa kommit in? Vet ni något mer? Och sen får hon ju reda på- eller hon förstår ju när kommuniken kommer i radio på eftermiddagen- att Hansa har gått under.
1: En
5: sjukkatastrof har under natten inträffat mellan Gotland och fastland.
2: På båten fanns Götas man Jens, lätt matros på Hansa. Och
4: de förstår att det finns två överlevande- och hon är ganska, ganska snabbt kommer ut att Jens inte är en av dem- Jens är ju 22 år gammal- när han dör.
2: Jens Ringbom är ju min farfar. Jens Ringbom jobbar i utkiken på Hansa- när fartyget träffas.
4: Står man där då överlever man inte. Framförallt inte om man dömer efter de bilder- som finns av vraket, eller vrakdelarna. Så förstår man att där har man varit extremt utsatt. Så det är ju han, Jens Ringbom- Gunnar Ahlqvist och Adolf Lyt som står där framme på bryggan. Det är de tre som sannolikt går åt direkt i varje explosionen. Bland alla andra såklart, men, men de, de har en väldigt utsatt position.
2: Jens lämnar Göta, Örjan och Göran ensamma i Hamra- där familjen var på väg att slå sig ner.
4: Hon är ju så oerhört ledsen vad jag har vad jag, vad jag fått reda på. Liksom. Tyvärr så fick jag ju aldrig... Jag träffade ju min farmor fram så hon dog när jag var 13 eller 14- vi pratade aldrig om Hansa. Hon pratade med pappa om det lite då och då. Men det var ingenting som jag hade något större intresse av i den åldern.
2: Men inte bara anhöriga på Gotland som drabbas av katastrofen. I Bromma ligger Erik inkallad. Han har haft sin dotter, Britt, sex år och sin fru Ejan på besök. De har uppvaktat Erik på fars dag. I det första avsnittet hörde vi om Britt och Ejans sista färd. Hur det lilla barnet var så peppad på att få åka båt. Hon dansade i avgångshallen i sin vita kaninskinsmössa.
5: Den här mössan hittas ju så småningom troligtvis. Den mössan hittas ju också bland raksbilderna flytandes eh, efter katastrofen. Hon hade ett liv framför sig. Vem hade hon blivit? Vad, vad hade hänt om, om, om den här livstråden inte hade brutits av? Och det är ju inte bara Britt då som försvinner utan även hennes mamma. I begravningsannonserna som då dök in i Gotlands tidningen efter så delas ju då en begravningsannons med, med, med både mamma och dotter.
2: För många börjar nu ett livslångt sorgarbete. Så jag fick kunde
4: aldrig få någon djupare information. Liksom. Den har jag fått återskapa med hjälp av min pappas minnen, min farbrors minnen, örgen och försökte bygga en bild av både henne och Jens historia.
2: Göran Ringbom, son till Jens och Göta och Jakob Ringboms pappa. Var bara ett spädbarn när hans pappa förliste
3: på Hansa. Så han, han var ju skraj. Och han skulle börja jobba inom metallvården. Så det var hans sista resa. För han hade, hade berättat för mamma att det var så otäckt det här med, med, med krigen jag läste i hennes dagbok faktiskt. Men då, då står det bara den svartaste dagen i mitt liv. Hon skrev dagbok i stort sett varje dag. Och varje kapitel avslöts. Det, lite, det var fint. natt, Jens. Sen skriver hon ingen mer dagbok.
2: I nästa avsnitt av Ljuset på Östersjön.
3: En hjälpkryssare
5: hade klockan 3.30 i natt, enligt vad försvarstaben meddelar, siktat Hansa 12 distansminuter sydlandsort. Hansa skulle ha kommit in till Visby klockan 7.30. Här är det hur som helst att
7: hjälpkryssaren
0: För att du lyssnat. Följ gärna Nodio docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Nodios app eller via Node Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan.